0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurens. Ja, es sind wieder zwei Wochen vergangen. Äh, wir hatten ja die letzte Folge, ne, da hatten wir ja vier Wochen tatsächlich dazwischen. Ja. Ähm, und da wir uns gesagt haben, wir wollen das Ganze nicht nochmal wiederholen, dass wir vier Wochen Pause haben, wird das hier eine quasi Doppelfolge. Das heißt, für uns ist es eine Doppelfolge, für euch kommt das ganz normal ja. im zwei Wochen Abstand. Ähm, und zwar nehmen wir nämlich diese Folge am Donnerstag auf, das heißt einen Tag bevor der Podcast auch erscheint mhm. und die nächste Podcast-Folge nehmen wir an diesem Sonntag auf, die kommt aber regulär für euch dann in zwei Wochen. Genau. Da wir nämlich beide in dieser Zeit unterwegs sind, dachten wir uns, wir produzieren einfach vor für ja. die Zeit. Ja, und äh, deswegen haben wir uns überlegt, ne, was packen wir in diese Folge, was packen wir in die nächste Folge. Das heißt, wenn in dieser Folge wir zum Beispiel auf Themen wie Obi-Wan oder Miss Marvel gar nicht eingehen, dann wundert euch nicht, wir werden dann in der nächsten Podcast-Folge darauf eingehen. Also könnt ihr euch das darauf schon mal freuen. Ich glaube, was haben wir noch in der nächsten Podcast-Folge? Wollen wir das schon mal sagen?
1: Ja, können wir das schon mal sagen. Also ja, wir haben äh, Obi-Wan dabei genau. und äh, Miss Marvel natürlich. Ähm... Was war denn noch dabei, Lauren? Das das ein Kinofilm,
0: aus. den wir... Ein
1: Kinofilm, den wir sehen werden. Und zwar, ich sag's schon mal, ja. ja? Äh, Lightyear, ja. Den werden wir am Samstag gucken und dann am Sonntag gleich darüber reden. Und ihr hört es dann in zwei Wochen. Doch, da wird ein bisschen was dabei sein.
0: Ganz genau. Das hat allerdings auch zur Folge, dass wir in der nächsten Podcast-Folge nicht über die gesamte Serie Obi-Wan reden können. Denn zwar erscheint die Folge am 1. Juli und bis dahin ist schon die finale Folge von Obi-Wan erschienen. Aber wir haben sie einfach schlicht und weg noch nicht sehen können. Ähm, und deswegen wird unsere Review, und ich habe es gerade extra nachgeschaut, für Obi-Wan erst zum 17. Juli kommen. Ja. Da erscheint nämlich dann unsere nächste Podcast-Folge, also nach dieser vom 1. Juli. Und ähm, die erscheint tatsächlich auch nicht an dem Freitag in äh, vier Wochen oder in wie vielen Wochen, sondern erst am Sonntag, weil wir nämlich dann, also du kommst dann nämlich erst von einer der, von Exkursion wieder. Ne? Ja,
1: ganz genau. Also es ist alles ein bisschen ja. drunter und drüber, aber wir bemühen uns wirklich äh, jetzt das System
0: wieder reinzukriegen. Und, und an diesem zwei wochen Tag doch irgendwie festzuhalten. Ne? Genau. Ich meine, wir schaffen es ja auch quasi. Nur für uns ist es halt ein bisschen wir. Für euch bleibt ja alles gleich. <lacht> genau,
1: für euch ist alles normal.
0: Bis auf diesen ein, einen. Genau, mal, bis ne? auf das eine, in, wo
1: es erst am Sonntag genau.
0: kommt. Genau. Äh, am 15. Juli, glaube ich, müsste eine kommen. Kommt Aber dann erst am 17. Genau. Irgendwie genau. so, glaube ich, habe ich die Daten im Kopf. Gut, und damit würde ich sagen, Jonas. Ähm, starten wir. Starten wir rein.
1: Ja. ja? Soll ich einfach ja. mal den Anfang machen? Mach du Bei den Anfang. Mir ist es auch tatsächlich gar nicht viel, über vieles, was ich in letzter Zeit äh, gesehen habe, habe ich schon geredet in der letzten Folge. Aber ich habe mit Calls angefangen. Du hast mir eine große ja, Empfehlung sehr, sehr dafür sehr ausgesprochen, <lacht> für diese Serie, die nur aus Telefonanrufen besteht. Und äh, ja, ich bin da reingegangen. Und ich will noch gar nicht zu viel sagen. Ich habe erst fünf von neun Folgen gesehen. Das ist jetzt erst, jetzt erst entwickelt, ist sich so richtig. Mhm. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall anders als wie ich gedacht hätte. Mhm. Es schlägt eine andere Richtung ein und es hat mich mega doll ge gecatcht mhm. und ich bin ich bin sehr gespannt, wo es da noch mit hingeht. Ja. Zwischendurch dachte ich auch, dass die Folgen gar nichts miteinander zu tun haben. Bis mhm. zur dritten Folge dachte ich, oh, das ist jetzt episodisch so. Aber jetzt so vierte und fünfte Folge, mhm. nee, da ist, da kommt was ganz Großes auf genau. einen zu. So, das, äh, ja. das gefällt mir sehr, das Feeling, das man bei der Serie so hat. Mhm. Ja, also zu Calls gibt es dann, äh, vielleicht schaffe ich es äh, am Samstag vielleicht ganz viel davon zu sehen. Äh, und vielleicht ko kommt dann nächste Folge schon viel dazu. Ja, sehen wir mal. Aber ich bin da sehr gespannt.
0: Die sind ja zum Glück auch nicht so lang. Ne? Also, nee, ich glaube, genau. wenn du jetzt noch äh, drei Folgen oder so hast, dann ist es maximal, glaube ich, gehen die noch zusammen vielleicht eine Dreiviertelstunde. Also, es geht ja auch eigentlich ja, ganz gut. Das schafft man. Und äh, genau, das dachte ich nämlich auch, ich hatte genau das Gleiche wie bei dir. Ne? Ich dachte mir so, okay, das ist so episodisch ne und das, das sind dann alles so einzelne Geschichten und die hängen gar nicht zusammen und okay, ist vielleicht mal für zwei, drei, vier Folgen ganz nett, aber da muss auch noch irgendwie was kommen, dass ich dann sage, ja gut, da gucke ich auch noch den Rest der Staffel mhm. und genau das kam dann auch. Oh, ja. und, deswegen, okay. ne? und deswegen fand ich, fand ich die äh, Serie auch so klasse am Ende. Aber gehe ich gleich noch drauf ein. Ich habe nämlich auch noch nicht über die äh, Serie geredet. ah ja, genau. hast du ne? Das habe ich nicht. nämlich die ganze Zeit schon aufgeschoben. ja, ähm, Aber ich fand sie fantastisch. Ja, aber gehe ich noch gleich drauf ein.
1: Doch, also da freue ich mich schon sehr drauf. Große Empfehlung von mir jetzt schon, obwohl ich jetzt die Hälfte der Serie gesehen habe, gibt es auf äh, Apple TV Plus. Und äh, ich habe noch einen Kinofilm. Nee, gar nicht war Kinofilm, sondern Streaming war das. Mhm. Ähm, ist auch schon von 2018, also gar nichts ganz Neues. Aber ja, einen Streamingfilm habe ich gesehen und dann war es das schon wieder von mir. Mhm. Äh, und zwar Wilde Kräuter heißt der. Ein äh, französischer Film von dem äh, Rapper und Comedian Cheron ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Cheron mhm. vielleicht auf französisch. <lacht> ähm, aber ja, er hat einen Film produziert, Regie geführt und ist auch die Hauptfigur uh, in dem okay. Film. Ähm, und der gefällt mir wirklich gut. Es geht äh, um einen ähm, Mann, der äh, ja sich mit so kleinkriminellen äh, Machenschaften über Wasser hält und eigentlich ein ziemlich ja, abgewracktes Leben führt mit seiner Ziehmutter zusammen ähm, und irgendwann kriegt er aber die Chance, äh, auf ein paar Kinder, die ebenfalls schwierig sind und äh, aus sozial schwachen Milieus kommen, aufzupassen und sie so notdürftig zu betreuen und eigentlich soll das gar nicht lange halten, eigentlich soll er nur ein, zwei Tage einspringen, aber ja, das ist so man kann sich denken mhm. das holt ihn so da raus das eröffnet ihm eine neue Möglichkeit weil er ja darin so seine, seine Erfüllung findet und das richtig gut macht und es ist wirklich schön in der in dem Film zu sehen wie die Kinder und er immer mehr ja immer sich immer näher kommen und immer mehr einander vertrauen und auch wertschätzen zuerst ist das so dass die Kinder ihn vollkommen boykottieren mhm. äh, und ja das ist sehr schön im Laufe des Films zu sehen, wie sie sich immer mehr ihm gegenüber aufschließen. Ja, ja. und es hat auch, ähm, er ist ein Migrationskind mit Migrationshintergrund äh, und es hat auch in diese Richtung ähm, ja, eine Message und, und äh, ja, will auf Sachen Aufmerksamkeit äh, aufmerksam machen. Und ich finde, das äh, gelingt dem Film wirklich gut. Das läuft so, dass äh, viel von dem Film in der Gegenwart spielt, mit ihm als diesem äh, Betreuer und den Kindern, aber immer, wenn er mit den Kindern auch irgendwas in deren Leben so bespricht oder an sie eine, sie eine schwierige Stelle kommen, dann erhält man so einen Rückblick auf seine junge Kindheit, äh, ja, wo, wo ihm Sachen passieren und wo man erfährt, warum er so auf diesen Weg gekommen ist, den er bisher äh, ja, gegangen ist und warum er Sachen ja vielleicht so angeht oder so angeht. Mhm. Ja, war, warum er mit den Kindern äh, so gut kann, weil sie sich doch alle auf ihre Weise recht ähnlich sind und irgendwas aus seiner Lebensgeschichte findet sich bei allen von denen wieder. Das ist wirklich gut gemacht. Also ich habe dem Film jetzt in der Liste 8,5 von 10 Punkten gegeben. Den fand ich wirklich, wirklich schön. Ich habe den zweiteilig gesehen, mit meiner Mutter zusammen und auch sie fand den, fand den wirklich gut. Doch, äh, ist er auf Netflix verfügbar? Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, hört sich gut an. Ich dachte ganz am Anfang, äh, klingt so ein bisschen wie Coco war. <lacht> Kennst du den? <lacht> ja, doch. Den, den äh, Til Schweiger-Film? Mhm. Und äh, dann, als du dann erzählt hast, habe ich gemerkt, okay, es ist doch schon eher was anderes. Aber ähm, von der Grundstory dachte ich, okay, vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Ja, ja
1: aber doch mit Tiefgang und ja. Ja, ja,
0: schön. Gut, äh, das war's bei dir. Das war's tatsächlich Alles klar, ja, und die anderen Sachen, die, die du noch gesehen hast, über die reden wir die natürlich reden wir gleich dann noch. reden gemeinsam drüber, Genau. genau. Ähm, und das seht ihr wahrscheinlich schon im Titel, welche Sachen das sind. Aber kommen wir dann gleich nochmal in Ruhe drauf ein. Und ich mache weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Genau. Ich habe ja noch einige Sachen, die ich noch berichten wollte. Da ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Das teile ich dann jetzt auch auf ne? Zwischen, zur nächsten Podcast-Folge, ja. äh, die wir diesen Sonntag aufnehmen. Aber ein bisschen weiter möchte ich noch gehen. Und zwar ähm, zu The Kingsman. Das Schwierige ist jetzt, für mich äh, sind die Sachen jetzt schon... Boah, wahrscheinlich vier Wochen her, dass mhm. ich die gesehen habe, weil ich das so lange jetzt aufgeschoben habe. Ähm, und es ist ein bisschen schwierig, jetzt noch alles zusammenzukramen, aber ich glaube, ich kriege es noch hin. The Kingsman, uh, The Beginning, ist das, ähm, ist die Vorgeschichte zu den Kingsman-Filmen. Und die Kingsman-Filme haben sich ja ausgezeichnet durch eine sehr, sehr besondere Inszenierung. Ja. Ähm, und äh, ja, doch richtig gute Action, die, die klasse choreografiert war und äh, grundsätzlich einer Geschichte, die immer irgendwie so ein bisschen so dieses Gentleman-mäßige hat, ähm, aber man auch den Heist-Charakter dahinter fühlt. Ne? Also ja, genau. Ne, den äh, irgendwie, nicht Bösewicht, aber so
1: Aber es ist doch so ein bisschen, ja, mit nicht ganz fairen Mitteln genau, gehen richtig. die Helden vor. So.
0: Genau, genau. Und ähm, die, die Kingsman-Filme hatten also immer so einen richtig eigenen Charme. Und äh, Kingsman The Beginning geht erstmal viele, ich glaube Jahrhunderte nicht, aber geht schon einiger Zeit mm. äh, in der Geschichte zurück.
1: Ich glaube, ein Jahrhundert müsste es in etwa ja, sein. Ja, ungefähr. Doch, ne? genau. Also Rasputin ist ja der Gegenspieler, genau. will jetzt nichts vorwegnehmen. Nee, nee, aber aber ja. wenn das der Fall ist, dann müsste es ja äh, 1940, äh, 14, so. 15, 16 so spielen.
0: Genau. Und äh, erzählt quasi den Beginn der Kingsman wie sind eigentlich die Kingsmen entstanden. Und äh, man geht eben auf real äh, geschichtliche Ereignisse ein und äh, versucht die dann irgendwie mit den Kingsmen zu verbinden und äh, pflückt immer hier und da raus. Okay, das sind vielleicht Punkte, an denen haben die Kingsmen schon eingegriffen. Ah, okay. ne? Und hier ist dann so langsam die Geschichte heraus entstanden. Und äh, in den Hauptrollen haben wir eben Ach Gott, oh Gott, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr rausgesucht. <lacht> äh, haben wir einen Mann äh, der und seinen Sohn. Und das sind quasi äh, die Begründer der Kingsman. Und um die dreht sich auch die Geschichte, gerade auch um den Mann. Äh, und als Gegenspieler haben wir eben Rasputin, wie du gerade schon erwähnt hast. Ähm, und eine Schattenorganisation, die versucht äh, irgendwie, ja ich weiß nicht, ob das schon zu viel gesagt ist, die Weltherrschaft quasi an ja, sich zu Ja, das versuchen ja die meisten. Das versuchen die ist. meisten. Also, ähm, ja, und ich glaube, aus dem merkt man schon, ist Schattenregierung und so, ähm, der Film ist gerade, was die Antagonisten angeht, sehr, sehr platt. Sehr, sehr einfach. Und auch, wie die dargestellt werden und wie dann immer, ne, ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon zu weit gegriffen ist, aber wie die dann da an einem langen Tisch sitzen und alles so dunkel und so. Das ja, okay. Ist, also es ist sehr, sehr einfältig, was die böse, die böse, dunkle Seite so gesagt angeht.
1: Gab es eine Szene, wenn du das noch weißt, wo tatsächlich wie im Trailer der Rasputin-Song benutzt wurde? Nee. Ah, Gab's schade. nicht.
0: Also ich, äh, ich erinnere es jetzt nicht mehr, aber ich glaube nicht, nee. <lacht> aber es, es gab dafür ähm, eine Szene rund um Heilung, äh, bei der ich auch echt dachte, boah, wie hat die das in den Film geschafft? Also ich dachte mir, Ryan, oh Güte das hätte ich niemals in den Film reingeschnitten. Also es war wirklich schlimm, wirklich okay. schlecht, also richtig schlecht. Also wirklich, nee, also richtig <lacht> dümmlich so quasi schon. Okay. Ähm, und während des Films dachte ich mir auch, also es fehlt auch oftmals, gerade bei so emotionalen Momenten, die Tiefe weil manche Charaktere einfach nicht ausformuliert, äh, nicht genug ausformuliert werden. Und das ist schade. Und deswegen kann der Film nicht wirklich in die Tiefe gehen in manchen Momenten. Äh, und grundsätzlich dachte ich mir irgendwie so und danach, boah, weiß ich nicht, das fühlt sich, <lacht> Ge Gesundheit, das fühlt sich <lacht> irgendwie nicht so wirklich wie so ein Kingsman-Film an. Ah, okay. Fühlt sich nicht. Dafür ist er zu platt. Dafür ist dieses Gentleman-mäßige nur so eine Randerscheinung, die dann irgendwie dazukommt. Ähm, und nee, Nee, also ich, ich, fand, ich fand ihn leider, leider enttäuschend äh, und er fühlt sich nicht wie einer der, der Reihe an. Und ähm, ja, es ist schade auf jeden Fall, weil ich hätte mir mehr erhofft. Bei mir ist er noch so im Durchschnitt. Also ich habe ihm fünf von zehn Punkten gegeben. In der, in der Kritik ist er, glaube ich, noch ein bisschen schlechter ähm, stationiert ja, ich kann eben hier und da noch was abgewinnen, gerade was in Teilen natürlich die Inszenierung angeht. Dann gibt es nämlich mal, und das fand ich ganz interessant, mal gibt es sehr gut choreografierte Action-Szenen und mal sind sie ganz zerschnitten. Okay. Also als hätte man sich irgendwie mal sehr viel Mühe gegeben und mal gedacht, ach komm, das merken die nicht. So, also <lacht> <lacht> irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und die Kameraführung, klar, das ist ein Blockbuster, da ist eine gewisse Wertigkeit hinter. Und ich fand auch, die, Spe <lacht> die Spezialeffekte <lacht> sahen auch gut aus. Äh, und deswegen ist er für mich noch im Durchschnitt, aber er hat mich jetzt nicht irgendwie nachhaltig bewegt. Ja, das äh, zu The Kingsman, dann geht's weiter mit The Ice Road.
1: Oh ja, da hast du dich? erzählt, genau. Du wolltest dich. du gerne sehen.
0: Den wollte ich gerne sehen. Ich habe überlegt, ob ich ihn im Kino sehe. Es war eine gute Entscheidung, dass ich ihn nicht im Kino gesehen <lacht> oh habe. Ähm, hier im, im Gegenzug äh, muss man klar, klar sagen, ähm, da ist das CGI wirklich schlecht. Oh. Also es ist wirklich nicht gut. Äh, aber kurz, worum geht es? Äh, The Ice Road ist ein neuer Liam Neeson-Film. Und es geht um Trucker, die eine ganz, ganz gefährliche Strecke ähm, in... Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht wo. Aber jedenfalls in Eisgebieten fahren. Und äh, über, den über das zugefrorene Meer fährt man, fahren bestimmte Tra Trucker dann diese Ice Road quasi. Ähm, und die kann nur zu bestimmten Zeiten befahren werden. Und es gibt sich aber natürlich so, dass es ein schweres Unglück gibt. Und ähm, dann müssen bestimmte Ersatzteile dahin geliefert werden, beziehungsweise Teile, damit man die Leute bergen kann. Und ähm, diese Teile müssen eben, obwohl eigentlich nicht mehr die Zeit dafür ist, über diese Ice Road gefahren werden. Ah, ja. Und Liam Neeson äh, ist eben genau dieser Fahrer, der sich dieser Aufgabe stellt. Und das ist so gesagt quasi die Grundstory von dem Film. Und dann kommt noch so ein zwei ein zwei Sachen kommen noch dazu, möchte ich gar nicht vorwegnehmen, ähm, die dann noch weiter ausformuliert werden. Und ja, das ist also das ist so ein typischer Katastrophenfilm vom Liam Neeson, aber es ist so würde ich sagen eher untere Sparte. Es gibt ja zum Beispiel die Commuter. Mhm, ich glaube, genau. das war der ähm, der im der im Flieger gespielt hat meine ich, in einem Flugzeug.
1: Ich hatte jetzt zuerst an Oder den Oder war das Zug der im Zug? Gedacht. Ja, das kann auch sein. Ich genau. bin mir
0: gerade nicht sicher. Ich verwechsel die auch immer wieder. Aber der im Zug, glaube ich, fand ich einen Ticken schwächer. Aber den im Flugzeug, der war grandios. Also das finde ich mal ein richtig klasse Actionfilm.
1: Den habe ich ja auch gesehen. Den, den hast du den auch den gesehen? Wir haben ja einmal zusammen mit haben unserer Freundesgruppe gesehen. Echt? Tatsächlich. Ja. Gott, das Und den, schon geil. den fand ich wirklich gut. Ja. Da der kann war, ich war
0: richtig klasse. Ja, ja. ja. Also ne, Liam Neeson hat durchaus ein Händchen dafür. Auch äh, Taken, ne, die Taken-Reihe. 96 Hours, glaube ich, heißt da, heißen die im Englischen, ähm, sind auch klasse Actionfilme. Ne? Aber dann sind halt auch immer so ein paar Sachen zwischendurch mal gesprenkelt dabei, die funktionieren nicht. Und das ist das so ist eine, eine davon. Das ist einer. davon. Und ähm, für mich ist er bei viereinhalb von zehn von, von Punkten. Ja, ist noch gerade so, also unterdurchschnittlich eher. Und äh, der hat einfach, ja, schlechtes CGI. Der ist wahnsinnig vorhersehbar. Ähm, der hat keine tiefgründigen Charaktere, ähm, du schwingst überhaupt nicht mit den Charakteren emotional mit, weil, ähm, den Charakteren überhaupt nicht emotionale Tiefe gegeben wird. Ich meine, das habe ich jetzt auch schon bei dem letzten <lacht> gesagt, aber es ist einfach so, Charaktere tragen einen Film. Ja. Und wenn das nicht stimmt, und das stimmt leider in vielen Filmen nicht, dann, ne, dann kannst du auch den Rest vergessen. Und, ähm, ist bei diesem Film auch der Fall und deswegen leider eher unterdurchschnittlich, aber ich habe auch nicht viel erwartet, muss man auch dazu sagen. Er hat mich trotzdem unterhalten, deswegen ist er jetzt auch nicht grauenerregend, aber ne, auch nicht wirklich sonderlich gut.
1: Ja, du würdest ihn nicht noch einmal Nein, sehen. Nein, nee, das würde ich wirklich genau nicht. So, das ja. würde
0: ich wirklich nicht. Vielleicht bei The Kings mir noch eher, aber muss ich jetzt auch nicht, glaube ich, nochmal. Gut, ähm, dann als nächstes ein Film. Jetzt kommen wir mal zu was etwas Besserem, und zwar The French Dispatch. In dem Film The French Dispatch ist eher ein arthausiger Film. Geht es um eine Zeitschrift, die heißt The French Dispatch. Und es ist der neue Wes Anderson-Film. Du hast ja auch einen Wes Anderson-Film gesehen, ja. nämlich äh, Isle of Dogs. Genau. Das Stimmt. war sein letzter war ja Film. Und äh, The French Dispatch kam letztes Jahr raus und ähm, dreht sich eben rund um dieses Magazin und ist quasi eine Liebeserklärung an den Journalismus. Ah, okay. Und an Zeitschriften und Magazine. Und äh, das Magazin steht kurz vor dem Aus und äh, bevor das Magazin aber äh, seine letzte Printausgabe hat, ähm, soll es noch einmal ähm, in dieser letzten Ausgabe, so gesagt, so ein Resümee geben. Und jeder soll nochmal eine seiner Kolumnen quasi ausformulieren. Und der Film besteht quasi aus den unter also aus unterschiedlichen Kurzgeschichten. Ich glaube, es, glaub, es sind sechs Geschichten, die erzählt werden alle mit unterschiedlichen Charakteren und die ist natürlich auch, also der Film ist starbesetzt, zum Beispiel haben wir da ähm, Timothy Chalamet, den man jetzt ja auch gerade durch A Dune zum Beispiel oder durch genau. ähm, andere Sachen kennt, der ist ja relativ bekannt geworden mhm, jetzt in den letzte letzten Zeit Jahren Zeit, genau. und, ähm, Gott, jetzt fallen mir die ganzen anderen Stars <lacht> nicht ein, aber äh, ist er Fall ist auf jeden Fall starbesetzt, Fall starbesetzt. <lacht> also, ne, also <lacht> <lacht> ähm, und ähm wir haben eben diese Kurzfilm-Thematik äh, diese Kurzfilm quasi, die aufgegriffen wird. Und das ist sehr interessant. Achso, jetzt habe ich nochmal kurz die, den Cast. Also Bill Murray haben wir dabei, Tilda oh. Swinton, Owen Wilson. Äh, ja, gut. Und Benicio del Toro ist auch dabei. Also da, ist, da sind wirklich doch, einige, doch. einige Namen dabei, die man auch kennt. Und Genau, jede Kurzgeschichte ist quasi so eine eigene kleine Hommage an ein, ein bestimmtes Thema, an eine, bestimmte, an, ein, an eine bestimmte Sache oder zum Beispiel auch an reale Ereignisse angelehnt. Und das ist richtig schön erzählt, klasse inszeniert. Jeder hat auch irgendwie so ein bisschen ihre eigene Inszenierweise. Also wir haben dann zum Beispiel eine Geschichte, die ist nur in schwarz-weiß. Oder eine, die ist äh, besonders irgendwie gestaltet durch eine bestimmte Inszenierung, dass dann irgendwie schnell, ka schnelle Kamerafahrten dabei sind oder so. Es ist eben ein arthausiger Film, weil er jetzt keine ne, durchgezogene Geschichte hat, obwohl ja, er einen roten genau. Faden hat, ne, da eben diese Kolumne erzählt wird für die letzte Ausgabe, und man auch so einen Bogen schließt wieder am Ende. Ähm, aber das ist halt trotzdem ein toller Film, der in manchen Punkten mir persönlich vielleicht zu arthausig tatsächlich ist, also zu künstlerisch aber das ist nur meine persönliche Meinung und vielleicht ein bisschen zu abgedreht ist. Aber trotzdem, mich hat er unterhalten und es ist natürlich auch ein richtig schönes Stück Kunst, Filmkunst und er bekommt von mir 8,5 von zehn möglichen Punkten. Jo.
1: Das ist eindeutig sehr gut.
0: Empfehlenswert, aber ich denke nicht für jeden was. Ja. Es ist halt kein Blockbuster, sondern es ist ein arthouse film Ja. Dann habe ich noch einen Animationsfilm gesehen und zwar aus dem Hause Disney Ron oh. läuft schief.
1: Das ist das mit dem kleinen Roboter. Ganz mit genau. Mit roboter Richtig. Ja, und genau. zwar äh,
0: geht es nämlich in diesem Film darum, dass ein neuer äh, Roboter auf den Markt kommt, und zwar der B-bot Und der B-bot äh, das ist sowas, äh, das quasi jedes Kind irgendwie hat. Und in diesem Film geht es aber um den Hauptcharakter. <lacht> Wie gesagt, ich hab's nicht so mit Namen. Ähm, und dieser Junge, der hat eben keinen Beebot. Weil sich sein Vater keinen leisten kann, aber auch weil sein Vater die Einstellung hat, dass man keinen Beeboard braucht ähm, dass und dass das ist sowieso nur Quatsch Mainstream ist. Genau, richtig. So, ja, genau. Und äh, aus dem Grund hat er ihm eben nie einen äh, angeschafft. Und zuerst fokussiert sich der Film eben darauf, dass äh, der Hauptcharakter Barney ähm, eher Schwierigkeiten hat, in dieser Welt klarzukommen. Äh, weil natürlich alle seine Freunde, beziehungsweise er hat ja keine Freunde, weil eben alle um ihn herum mit dem äh, Bebot spielen. spielen. Beziehungsweise ja. eben durch den Be-Bot sich mit anderen Leuten auch anfreunden und so weiter. Äh, und er ist eben sehr ausgegrenzt, wird gemobbt und dann äh, bekommt er aber einen Be-Bot. allerdings äh, bekommt er einen defekten Be-Bot. Ah. Und. Ähm, dann äh, ne, spinnt sich eben so eine Geschichte daraus, dass äh, der b ich weiß gar nicht, wie viel man sagen darf, weil ich weiß nicht, wie viel durch die Trailer bekannt war, ähm, aber dass dieser b äh, eben so ein bisschen Schaden anrichtet. Gleichzeitig aber ist es auch äh, sein b -Bot. und das möchte er eben auch bewahren. Der ist eben etwas Besonderes. Und ähm, ich fand den Film tatsächlich gut. Ich okay. fand, das war ein richtig schöner Animationsfilm. Ähm, der ist nicht tiefgreifend genug am Ende und der wagt auch nicht viel, das muss man auch ganz klar sagen. Und er ist auch sehr klischeehaft am Ende, was die Auflösung angeht. Und irgendwie dann, weiß ich nicht... Ne? Also, ich glaube, ich ja, komm, ich kann es auch sagen. Also, ne, die Bösen, die dann irgendwie am Anfang böse waren, die, die Jungs, die ihn geneckt haben, waren dann immer so, oh,
1: ja, ja okay. okay ne? ja, Wir okay. sind dann doch wieder alle froh und fröhlich
0: <lacht> und so. Also, na, das ist immer so ein bisschen, wo man sich so denkt, ja, gut, da könnte man auch mal ein bisschen weitergehen und nicht irgendwie so das, das äh, nach Schema F machen. Ja. Aber gut, naja, mich hat er trotzdem unterhalten und auch in, in bestimmten Momenten berührt. Und ich würde ihn, glaube ich, tatsächlich Ah, vielleicht würde ich ihn sogar ein zweites Mal sehen. Aber ich würde ihn jetzt nicht so, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich ihn, glaube ich, nicht äh, punkto raussagen, oh, ich muss ihn jetzt noch mal sehen. Aber trotzdem fand ich ihn irgendwie gut. Animationsqualitätsmäßig äh, natürlich auch klasse. Also richtig hochwertig. Und äh, von mir bekommt er 8 von 10 Punkten. Das Und ist, ist dadurch äh, auf jeden Fall sehr ähm, sehenswert. Ja. Ich glaube, jetzt mache ich tatsächlich äh, Schluss bei den Filmen. Dann habe ich nämlich noch genug für die nächste äh, Woche. Übrigens, äh, kurz zum Anti-Sein, ich habe Wonder Woman 2 gesehen.
1: Oh, ja, stimmt, hast du gesagt. Ähm, Zu mir jedenfalls. Stimmt. Ja,
0: genau. Äh, genau. Und den Rest, äh, da könnt ihr euch dann nächste Folge, nächste Podcast-Folge drauf äh, freuen. Aber es geht ja noch weiter.
1: <lacht> ja, genau, das waren ja jetzt die Filme. Das gewesen, waren jetzt oder? die Filme,
0: ja. Es geht noch ein bisschen in den Serienbereich weiter. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo ich aufgehört habe, letzte, letzte Folge.
1: Ich glaube ehrlich ich gesagt, glaube, nach, schon, nach The Morning Show. Du warst ne? schon hier, genau, ja. Ich
0: glaube nämlich, ich habe über Calls noch nicht geredet. Und zwar, ähm, also Morning Show, falls ich das nicht erwähnt haben sollte, zweite Staffel ähm, war auf jeden Fall schwächer als die erste. Und äh, genauso wie auch bei Ted Lasso. Hatte aber ein paar stärkere Momente. Ich glaube, das, hat, ich ja, glaube, ich genau hat, das so hatte ich gesagt. Ja, genau ne? formuliert. Okay, ja, dann habe ich es schon gesagt? Dann erzählt. Okay, dann geht weiter mit Calls. Du hast gerade schon über Calls geredet. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr viel zur Story sagen. Du hast quasi alles schon erwähnt. Es geht um äh, Gespräche, obwohl es hast du, glaube ich, gar nicht so...
1: Die ne? Story an sich hast du so habe ich gar erwähnt. nicht erwähnt. Nur, dass sie ähm, ganz anders war, als wie ich es zuerst erwartet hätte. Okay, okay. Worum es da geht in den Anrufen.
0: Äh, Jonas, erzähl uns doch mal, worum geht es in der Serie?
1: Ja, tatsächlich geht es um Anrufe zwischen zwei oder drei Personen. Oder ähm, sogar noch mehr. Oder manchmal sind es sogar noch mehr, stimmt. Ähm, und in diesen Anrufen passiert irgendetwas. Ja, man kann man kann eigentlich sagen übernatürliches. Ja. Irgendetwas Merkwürdiges. Äh, eine Geschichte. Da entsteht eine Zeitschleife, weil plötzlich jemand aus der Vergangenheit anruft dadurch wieder das Gespräch in der Gegenwart verändert und das ja so eine, so eine Rückkopplung in der Zeit praktisch hervorruft also wirklich da war ich da war ich eine Weile echt raus so aber auf die gute Weise raus wo ich erstmal so Abstand nehmen gucken mm, ja, ja, okay jetzt habe ich verstanden jetzt was mm, hier abgeht mm. ähm die, ich glaube, das ist gleich die allererste Folge, die auch so ein bisschen so ein Horror-Vibe hat. Das wird, sich auch noch,
0: äh, das wird sich auch noch stärker vorführen. Da die nächsten Folgen, die jetzt bei dir kommen, die haben es auch in sich teilweise. Okay, also, okay. Meine äh, Mutter hat ja. die
1: erste Folge noch mit mir zusammen geguckt mhm. und, mach, und meinte schon so, boah, was guckst du dir hier an, Jonas? Ja, also, das ja. ist ja echt... Doch, in der ersten Folge, da geht es irgendwie um Gestaltswandler und äh, an den, an den äh, Telefon reden sie halt darüber und... Äh, ja, die, die Stimmung wird immer gekippter und nervöser als plötzlich Leute da vor ihnen stehen, die eigentlich mit ihnen gerade am Telefon reden. Also, das sind solche
0: Situationen, ne, die ja, dann halt so in der Serie aufkommen. Echt, echt gut. Ich muss tatsächlich sagen,
1: und äh, also das ist
0: es eben, ne die, die einzelnen Folgen in der Serie verbinden eben irgendwas Übernatürliches. Und ich glaube, dabei sollte man es auch erstmal belassen. Ja, genau. Ähm, mein Problem war tatsächlich der Einstieg, die erste Folge. Das ist das Einzige, ich habe der Serie 9,5 von zehn Punkten gegeben. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ne, warum nur 9,5, warum nicht 10 von 10? Ähm, das ist die erste Folge tatsächlich. Ich finde nämlich, dass die erste Folge gerade zum Ende hin, und ich wundere mich nicht, dass seine Mutter das gesagt hat, <lacht> ich fand sie tatsächlich zu trashig. Ich dachte mir echt, echt am Ende, boah, gut. Also, äh, das ist jetzt irgendwie so, ne, und dann... Passiert das, ne? Und dann dachte ich irgendwie so, oh ja. nee, das ist also wirklich ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Muss ich mir das jetzt anschauen? Ich habe mir zum Glück den Ruck gegeben und weitergeschaut, weil der Rest ist nämlich richtig gut. Und durch das Ende, durch die letzte Folge, und du wirst es ja erfahren, ja. durch die letzte Folge wird die erste Folge
1: auch wieder, auch wieder richtig
0: gut. Okay. Und sie hat ihre Daseinsberechtigung okay. und sie ist richtig gut und sie ist richtig gut. Aber ähm, dann ist halt so die Frage, ähm, muss eine erste Folge, also gehört das irgendwie in die Wertung rein, wenn mir beim ersten Mal die erste Folge nicht gut gefallen hat, aber sie dann später durch eine letzte Folge wieder gut wird.
1: Ja, das ist, ist das, das halt. schon
0: Ist das schon dann irgendwie, kann man das kritisch irgendwie anmerken? Und ich denke schon, weil es mag Leute geben, die danach der ersten Folge zum Beispiel sagen, schau nee, ich nicht das weiter. das ist
1: nichts für mich. Und das wäre genau. ja, das wäre ja schade. Und das würde ja zeigen, dass die Serie da ja, irgendwas verspielt hat.
0: Richtig, genau. Und ich glaube nämlich, das ist, das ist der Punkt. Und das ist für mich, das sind diese diese halbe Punkt, wo ich sage, ähm, das ist das bisschen, was gefehlt hat. Weil ansonsten sind wir hier auf einer richtig hohen Qualität, was das Audiovisuelle angeht. Ja. Was äh, gleichzeitig aber auch das, äh, ne, das gezeigte Bild angeht, weil wir ja auch diese ne, die unterschiedlichen Tele Telefonate werden ja auch visuell dargestellt. Genau,
1: wir sollten vielleicht erwähnen, dass wir die Leute nicht sehen, mhm. während sie telefonieren, sondern man sieht immer die Telefonverbindung Richtig, im Endeffekt. Genau, ja. Eigentlich nur das, das Kabel, so digital, was zwischen ihnen ist.
0: Aber, und das kommt auch noch eher in den späteren Folgen, ähm, es spitzt sich, also auch die, die Handlung und das, was geschieht, wird nochmal durch das Visuelle unterstützt. Ah, okay. Also durch Bilder, du, also nicht durch Bilder, sondern durch, äh, ja man kann das gar nicht richtig beschreiben, durch Diese die Form, Muster, die durch Muster, richtig, sind. genau, oder durch, durch grelle Farben oder so. Also das kommt auf jeden Fall noch, es ist sehr, okay. sehr gut, visuell auch auf jeden Fall etwas. Also es ist nicht nur was zum Hinhören, sondern auch was zum Hinschauen durchaus. Ähm, und auch, ansonsten ist es wahnsinnig spannend, wahnsinnig mitreißend, was so manche Geschichten auch in sich haben und bei manchen denkt man sich auch, nachdem man sie gehört hat, oh, das kann jetzt nicht wahr sein, dass sie genau da aufgehört <lacht> ja. haben und meine Güte ist das spannend und ist das cool gemacht und wenn man dann am Ende auch noch den, den, ne, den Plot quasi kennt, äh, dann ist man richtig Mindblown. also das hat mir <lacht> richtig gut gefallen. Und ähm, es ist nur diese erste Folge. Und ansonsten sage ich echt, es ist eine richtig klasse Idee gewesen. Was unglaublich kreativ ist. Ne? Ja. Einfach, einfach nur noch Gespräche. Nie sowas in Art gesehen. Und auch da wieder, Apple TV Plus ne? ist einfach eine, eine Gegend, wo man richtig viele klasse, nischige und ähm, künstlerische Projekte findet. Meiner Ansicht nach Doch, ja. ja. Stimmt doch. Gut, dann komme ich zu einer weiteren Serie, die ich fantastisch fand. Und zwar ist das Verschwiegen. Verschwiegen mit Chris Evans auch wieder in der Apple TV Plus Serie. Ähm, und es geht um einen Jungen.
1: Ah, ich dachte gerade, ich könnte mich <lacht> an
0: den Namen erinnern. Aber oh, doch. Jacob, ja, ah, okay. mir ist er wieder eingefallen. Genau, weil ah. die, die Serie heißt nämlich im Englischen Defending Jacob. Und es geht in dieser, äh, in dieser Geschichte darum, dass äh, Jacob des Mordes ähm, bezichtigt wird an, an einem Schulkameraden. Ja. Der äh, auch auf seine Schule geht. Und ähm, Jacob soll sich nämlich auch an diesem Tatort aufgehalten haben, jedenfalls an einem bestimmten Zeitpunkt. Und Jacobs Vater, das ist, er, also er ist äh, Staatsanwalt. Und er ist an diesem Fall auch beteiligt, denn er soll nämlich die Ermittlungen leiten oh. rund um diesen Fall. Und als dann langsam aber herauskommt, dass Jacob, also sein Sohn, offensichtlich auch äh, als Angeklagter gilt, wird natürlich der Vater sofort aus dem Fall rausgenommen. Und dann entspinnt sich so langsam die Frage, war Jacob wirklich der Täter oder vielleicht nicht? Oder steckt da noch was ganz anderes hinter? Und es ist quasi eine ganz normale äh, Kriminalgeschichte, die aber wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist und richtig stark gespielt ist. Und wenn ich jetzt gespielt sage, es ist das Einzige, was ich kritisieren würde. Deswegen auch hier fehlt dieser eine halbe Punkt. Ja. Es ist für mich der Schauspieler von Jacob, der zum Ende hin in der letzten Folge so ein bisschen aus sich rauskommt. Aber ich finde, dass dem manchmal in manchen Folgen, weil der hat wirklich der hat starke Momente und der hat Momente, wo man sich denkt ich würde da durchdrehen. So, weißt du, der, der steht ja auch, dass die, der Fall geht, geht auch so langsam in die Öffentlichkeit und dann steht er auch unter öffentlichem Druck und das Haus wird von Paparazzi okay. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich dann in meinem Zimmer wäre und irgendwie eine ne Konversation mit meinen Eltern führen würde, dann würde ich halt irgendwann sagen: Ey, ich kann nicht mehr. So. Und Sowas fehlt mir so ein bisschen manchmal bei seinem Charakter. Okay, yeah. Und das ist so dieses einzige Manko, wo ich würd sagen würde, oh, das, das finde ich schade, dass sie noch nicht so weit gegangen sind. Aber ganz ehrlich, ansonsten Chris Evans auch, den man ja sonst als Captain America kennt, genau. ähm, zeigt hier nochmal, dass er auch auf der Charakterebene ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Hat man auch zum Beispiel in, oh Gott, jetzt ist mir sein... Äh, sein, sein, sein anderer Film äh, entfallen. Aber der hat schon mal einen Vater gespielt von einem jungen Mädchen. Mm, okay. Ähm, und in dem Film, warte mal. Übrigens, der spricht auch ähm, Bas ne? ah, Light hier, in Leit hier, ne? Im Englischen. Ja, ah, ja. Yeah, yeah. okay. äh, in dem neuen Film. Genau, begabt. Kennst du den Film
1: zufällig? Ja, begabt? doch, den Film kenne ich.
0: Ja, äh, in mm. dem hat er ja auch den, den Vater von dem Mädchen gespielt. Stimmt. Und äh, da hat er ja auch schon gezeigt, dass er es drauf hat. Und ja. hier nochmal mehr. W
1: wen spielt er denn hier in Verschwiegen?
0: Den Vater von dem Jungen. Ah, okay. Also er, okay, ist, er okay, ist der Vater. Staatsanwalt, ne? Ja, der, okay. Der Vater von dem Jungen. Und ähm, ja, also der ist äh, einfach grandios. Und ähm, tatsächlich auch die Mutter von dem Jungen. Also die Mutter hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich guck mal eben ganz kurz nach, nach ihrer äh, Schauspielerin. Das wäre ja auch nochmal ähm, interessant zu wissen. Genau, also der ähm, Junge wird gespielt von Jane Mattel. Und... Ähm, Ach ja, genau, die Mutter wird gespielt von Michelle Dockery. Und dann sind noch ein paar andere Namen dabei, aber es ist jetzt alles nicht so, äh, also große Namen, bis auf Chris Evans. Ähm, und ja, übrigens, äh, John Mattel kennt man ja aus den S-Filmen. Ja, ne? stimmt. Da, da ist er ja genau. äh, sehr bekannt von. Wenn man jetzt gerade, wenn du jetzt gerade dachtest, ne, woher kenne ich den ich eigentlich? war Warte, so genau. hast du schon mal gesehen? Kennt man aus den S-Filmen. Ähm, ja, und äh, also wie gesagt, es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Nimmt auch am Ende nochmal, also die letzten zwei, drei Folgen, glaube ich, die Serie hat nur neun Episoden, glaube ich, ähm, oder acht, nimmt die nochmal einen ganz anderen Weg und äh, ist wirklich fantastisch. Und tatsächlich gibt es eine Szene, und es ist eine der letzten Szenen ähm, in dieser Serie. Grundsätzlich würde ich sagen, die, die letzte Viertelstunde ist das, absolut wahnsinnig beste, was ich je, glaube ich, gesehen habe. Okay. Inszenatorisch, weil das Ende auch sehr metaphorisch gesehen werden kann. Ähm, man kann viel rein interpretieren und es gibt eine Szene im Auto, für Leute, die diese gesehen haben, wissen, was ich vielleicht meine, ähm, eine der letzten Szenen im Auto, die war einfach der Wahnsinn. Also da dachte ich mir echt, meine Güte, dann, dann arbeitet man die ganze Serie dahin und dann schafft sie es in solchen Momenten einfach nur zu glänzen. Und das ist fantastisch. Und dann eine wahnsinnig gute Krimi-Geschichte zu erzählen. Also ich war völlig hin und weg. Das ist einer meiner neuen Lieblingsserien tatsächlich. Okay. Verschwiegen.
1: Ja. Ich weiß Gut, nicht, willst du jetzt die anderen beiden spare ich nämlich auch genau, für okay. äh, die
0: nächste Podcast-Folge.
1: Ja, dann damit das, bin ich durch. Das, was wir gesehen haben. <lacht> ja, doch, und war einiges dabei und war einiges äh,
0: dabei. doch viel Gutes. Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren Hauptthemen. Ja. Und zwar, Jonas, mit welcher Sache fangen wir an?
1: Ähm, ich glaube, wir haben über diese Sache weniger zu sagen. Das würde ich also, auch fast sagen. Wir weniger ja, ins Detail gehen. Ich denke, da können wir erstmal starten. Wollen wir damit starten? Ja.
0: Wir starten mit Jurassic World 3. Ja. Jurassic World Dominion. Worum geht es, Jonas?
1: Ja, Jurassic World Dominion. Es ähm, wurde ja auch schon in den Trailern und im Werbematerial angepriesen, als äh, ja, der Konflikt zwischen den Dinosauriern und den Menschen jetzt auf einem globalen Level. Also die Dinosaurier haben sich auf die restliche Erde ausgebreitet und die Menschen müssen lernen, mit den Dinosauriern zusammenzuleben und zu koexistieren. Ich würde sagen... Ja, das wird. Ich glaube, so mehr kannst du nicht sagen. Ja, ich glaube, mehr, kann mehr ich kannst sagen. du nicht sagen. Mehr kannst du nicht auch, sagen. Auch wenn da mehr hintersteckt. Ja, das, genau, da steckt noch mehr hinter. Koexistenz äh, ist auf jeden Fall äh, ja, ein, ein wichtiger Part des Films. Aber er ist halt noch so super neu. Deswegen kann ob das, man nicht sagen, ob das, was, so was da sagen.
0: noch hintersteckt, so wirklich gut ist.
1: Ja, hinter der Koexistenz.
0: Da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Ja. <lacht> Okay, ähm, wir haben ja einen, einen spitzenbesetzten Cast.
1: Dabei? Genau. Denn? Denn äh, die ähm, ja alten Protagonisten der alten Jurassic Park-Teile kommen natürlich zurück. Äh, Jeff Goldblum spielt wieder Ian Malcolm und äh, Laura Dern spielt wieder Dr. Ellie Settler. Und jetzt musst du mir bei Grant helfen. Genau richtig, den gucke ähm, ich, ich gucke gerade extra schon mal nach. Er, auch ihn kennt man, auch den Schauspieler ach, kennt man auch.
0: ja Ach, Mensch, jetzt gucke Jurassic World 4. Jurassic World 4. <lacht> nein, so. es wurde
1: extra gesagt, das ist erst der große Abschluss. <lacht> Sam mal. Neil. Ja, natürlich, Sam Neill. Äh, ja, also die drei sind wieder zurück. Und natürlich auch äh, aus den restlichen Jurassic World Filmen die beiden... Protagonisten äh, Claire von Bryce Dallas Howard und Owen von Chris Pratt gespielt, sind wieder mit dabei und auch äh, ich da jetzt weiß ich jetzt auch nicht die Schauspielerin, aber äh, genau von Macy äh, Isabella Sermon äh, ja, auch die drei sind wieder mit dabei und ja, wir haben praktisch in dem Film die Dreiergruppe von den, äh, ja, früheren Protagonisten und die Dreiergruppe von den neuen Protagonisten dabei kurzer
0: Funfact, wie alt würdest du schätzen ist äh, Isabella Sermon heißt sie Sermon?
1: Ja, Sermon, ich glaube mit ja. R dabei, ähm, was würdest du schätzen? Ihre Figur ist 14, ja, aber sie ich, als Schauspielerin, sie wie als Schaus genau, aktuell. sie als Schauspielerin ja, sie wird älter sein ähm,
0: 17. Nee, ich find's krass, sie ist erst 15. 15? Sie ist erst 15. Ich hätte sie, okay. hätt sie auf jeden Fall älter geschätzt. Krass. Ja. Also, ich, als ich das da gerade sah, dachte ich, what? Sie ist erst 15? Nee, das hätte ich,
1: hätt ich nicht gedacht. Nee,
0: das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es sie ist
1: vier Jahre jünger als ich. Ja. <lacht> Was ist das?
0: Das ist echt verrückt, ja. Wir sind schon <lacht> echt alt. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, genau. Das, das kurz zum Cast. Ähm, wie, wie, also, genau, hier treffen eben die beiden Gruppen quasi zusammen. Ne? Ja. Aus dem Originalcast und aus, äh, aus dem neuen Cast und dann gibt es eben noch die Story, die nebenbei hergeht.
1: <lacht> nebenbei ähm, hergeht. <lacht>
0: und ähm, ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum, zum, zum Review-Teil, ne?
1: Ja, okay. Also zu dem jetzt erstmal spoilerfreies Review? weil der ja, Film Ich würde sagen, wir
0: halten es ganz spoilerfrei, oder? Ja,
1: okay, lass uns -frei, es uns ganz spoilerfrei. Weil es ist noch ist ja so frisch und, neu. ja. Ja, okay.
0: Gut, Jonas, was ist deine Meinung? Mhm. Jurassic World, ein neues Zeitalter, wie er ja im Deutschen heißt. Er ist ja nicht Dominion.
1: Ja, genau, ein neues Zeitalter.
0: Ähm, ist es ein neues Zeitalter, Jonas? Das wäre ein guter YouTube-Titel. Ist es ein neues Zeitalter? Jurassic World 3.
1: Ja, aber... Das Zeitalter... Ja, gehe ich damit zu weit?
0: Ja, aber nicht des Films.
1: Nein, genau. Ja, aber nicht des Films. Genau. Ja, also es ist ein neues Zeitalter. Oder nicht
0: in dem Film. Besser.
1: Genau, okay, dann, dann sage ich tatsächlich so, wie ich sagen wollte. Es ist ein neues Zeitalter, aber es hat sich vom Anfang des Films bis zum Ende des Films nicht geändert, was das neue ja. Zeitalter ist.
0: Ja. Also irgendwie passt der deutsche Titel nicht so wirklich.
1: Nee, nicht so richtig. Ähm... Und auch Dominion, der englische. Nein, der passt, passt eigentlich nicht. Passt auch nicht <lacht> so richtig. Äh, es sei denn, auf eine metaphorische Weise die Herrschaft des Menschen über die Natur oder sowas in der Art. Ja.
0: Ja, gut, da kann man dann irgendwie alles. Ne? Ja, kann
1: man viel reininterpretieren und es irgendwie zurechtbiegen. Ja. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Ähm, visuell und musikalisch. Äh, auf die Musik habe ich nicht ganz so sehr geachtet, muss ich echt zugeben im Na, Film. ich auch nicht. Aber. Genau, von ich, den wir beiden gehen aufs Aspekten erstmal, ein, ne? erstmal aufs Positive <lacht> würde ich sagen erstmal das Zuckerbrot dann ja, die Peitsche <lacht> äh, ähm, nein von, von diesen beiden Aspekten äh, würde ich sagen war der Film wirklich gut also die Dinosaurier sehen echt großartig aus
0: ja obwohl ich ein paar Momente hatte äh, wo ich echt dachte das sind ja viele Animatronics in diesem Film ja nicht, nicht alles ist CGI und da dachte ich in manchen Momenten da sah fast sogar einiges früher besser aus ja hatte ich so ein paar Momente. Gerade was so kleine Triceratops anging manchmal.
1: Oh ja, stimmt. Da dachte ja. ich echt,
0: okay, das, ja gut, das sieht man, dass es halt eine Puppe ist so. Mm. Und da dachte ich früher,
1: oh, da sah das manchmal sogar
0: noch besser aus als Wenn fast Wenn man jetzt. an den
1: allerersten Jurassic ne? Park zurückdenkt, auch ja. der Triceratops ja eine äh, prominente Rolle einnimmt, mm. das sah schon echter aus. Ja. Aber gut,
0: aber gut. Aber trotzdem, du hast natürlich recht, die manchen, die meisten sehen schon tatsächlich gut aus. Echt, ne? echt gut, ja. Wirklich. Es gibt auch ein paar andere Szenen, gerade was das Video angeht, hatte ich jetzt nicht meine Probleme.
1: Nein. Ähm, und ja, also es, es beeindruckt einen. So. Ich würde schon sagen, der Film beeindruckt einen. Aber äh, wer einen nicht beeindruckt, sind die Charaktere. Ich muss es leider so sagen. Ja. Also ähm, es gibt halt... Keinerlei Weiterentwicklung. Kann man vielleicht entschuldigen damit, dass, die, dass der frühere Cast natürlich in sich schon einigermaßen fertig entwickelt ist, die hatten ja schon drei Filme Zeit und der neue Cast ja, wurde, hatte auch schon zwei Filme Zeit, mhm. aber trotzdem finde ich, dass am Ende des Tages die Charaktere doch recht flach bleiben.
0: Es wirkt in vielen Momenten äh, wie ein, ein zweigeteilter Film, ne, weil wir ja auch quasi zwei story stränge verfolgen. Ja, ganz genau. Ich glaube, das kann man sagen. Einmal geht es um diesen alten Cast ne, und es geht halt um den neuen Cast.
1: Ja, doch. Der alte Cast und der neue Cast sind eigentlich doch relativ aufgetrennt.
0: Genau. Und... Ähm dann ist es eben so, dass man also, dass ich das Gefühl hatte, dass ich viel, viel mehr öfters den älteren Cast gesehen habe, weil ich auch die Storyline an sich viel spannender fand ja. und weil ich irgendwie auch fand, dass die Charaktere viel mehr Tiefe haben gerade in diesem Film habe ich nochmal gemerkt dass Chris Pratt äh, Owen ich habe es dir auch schon oft gesagt, er kann quasi nur die Hand hinhalten, wenn ja. Dino kommt ähm, und irgendwie noch einen coolen Spruch lassen und das ist sein Charakter, mehr ist da nicht und er hat, äh, das Problem ist ja auch, er hat nicht mehr Raum. Weil es gibt eine Szene am Lagerfeuer und ansonsten gibt es nur Action-Szenen. Und mehr be Platz bekommt der Charakter auch nicht. Und er bekommt auch nicht in den vorherigen Filmen genug Platz, um zu sagen zu können, wir können auf irgendwie was aufbauen und das jetzt hier zu einem Finale führen, wo wir dann sagen, guck mal, da hat sich der Charakter hinentwickelt. Ja. Sondern irgendwie, ähm, weiß ich nicht, er reitet jetzt ein Pferd <lacht> Und ja, das ist jetzt irgendwie toll. Oder weiß ich nicht, also das ist irgendwie schade. Ja. Das muss man irgendwie. ganz klar sagen. Ich finde ganz ehrlich, Bryce Dallas Howards Charakter ist auch nicht viel stärker, aber kommt auf jeden Fall noch ein bisschen besser weg als, als Chris Pratts Charakter.
1: Ja, doch, in diesem Aber äh, unterm
0: Strich sind beide nicht, äh, nicht der Wahnsinn.
1: In diesem Film hat sie, hat sie äh, die Rolle der Mutter mhm. so ein wenig inne, ja. hatte sie ein kleines bisschen schon im ersten, mhm. weil sie ja da auf ihre Neffen aufpassen sollte. Ja. Aber das ist in diesem Film eindeutig prominenter. Und ich finde, das funktioniert auch gut Ja, so. das finde
0: ich auch. Also das ist schon, jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber besser auf jeden Fall als ja, bei Chris Pratt. genau.
1: Nee, wer der Beste oder die Beste von dem neuen Cast tatsächlich in diesem Film ist, und das hätte ich nicht gedacht, weil mich äh, ihre Einführung im mhm. zweiten Teil sehr genervt hat, äh, war Macy. Ich mhm. fand tatsächlich, dass Macy von den äh, drei neuen Protagonisten Gefiel mir in diesem Film einfach so ja. am besten. Okay. Ja, ja. tatsächlich schon. Ich fand, sie, ich fand sie gut, ich fand sie auch nicht schlecht.
0: Ähm, aber sie hatte für mich jetzt auch nicht so diese tiefgreifenden Momente. Gut, okay, ah, gut, vielleicht gibt so ein, zwei. Ja, ah. stimmt.
1: Zumindest ist bei ihr eine gewisse Weiterentwicklung.
0: Ja, aber ich finde auch, ihre Story, wurde auch schon, ihre Story wurde auch schon recht klar auf ihren Charakter ausgerichtet. Ne? Also sehr draufgeschrieben. Du hast am Anfang, du hast, ne, es ist klar. Nein, wir können, nicht, wir in können den, nicht spoilern. Wir können nicht spoilern, aber ne, es gibt diese Situation von Beginn an und sie muss halt irgendwie durch den Film damit klarkommen. Ja. Und ja, ja, das stimmt. Also ja, ich glaube, von, von den dreien ist sie tatsächlich die Stärkste. Ja. Das, ist, das ist wohl wahr, ja. ja.
1: Naja, und zu dem früheren Cast brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Der hat
0: schon einen der, gewissen
1: Kultstatus. Der hat halt einfach so einen Kultstatus. Und ja, es wird halt auch... Klar, die Nostalgiekeule wird geschwungen. Ja. Aber ich finde, ja. ich finde in diesem Film eigentlich ganz gut. Ja. Also es hat mich, es hat mich nicht gestört. Mm. Ich glaube, die Szene kann man im Trailer sehen, deswegen gehe ich damals einmal drauf ein. Die Szene, wenn äh, Grant und Settler wieder aufeinandertreffen, mm. äh, ja, mal wieder in äh, so einer Ausgrabungsstätte und Grant ist immer noch dabei, sein altes Handwerk, äh, ja, am Laufen zu halten, und äh, sie gräbt ihn sozusagen selber wieder so als ein Fossil aus. Ach, es, es ist einfach so, weißt du, das ist ja auch ein bisschen so das, was in diesem Film passiert. Die drei werden wieder ausgegraben mhm. und äh, kommen noch einmal so ins Rampenlicht und haben wieder was zu tun. Ja, das es passt im Großen wie im Kleinen irgendwie. Also das Nostalgiefeeling feeling war, war bei mir genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig, ja.
0: Das finde ich auch tatsächlich. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte ja auch gerne die Geschichte rund um die äh, alten Charaktere viel viel öfter äh, in ja. dem Film gerne gesehen. Ähm, aber ja, ja, doch, das hat mir tatsächlich gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, das waren tatsächlich die Dinosaurier in diesem Film, wie sie dargestellt wurden. Denn ja. äh, das Problem, fand ich, war leider irgendwie, dass die Dinos quasi fast wie so eine Nebensache wirken. Und der Film auch eher sich so angefühlt hat wie Jurassic World, als hätte man den irgendwie in den Mixer gehauen äh, oder, und dann noch irgendwie Fast and Furious reingekippt. Ja. Äh, und dann fiel einem noch auf, als man dann Jurassic World nochmal angeguckt hat, ach, wir haben die Dinos vergessen. Und dann hat man noch ein paar Dinos reingehauen und dann alles durchgemixt. Und das ist Jurassic World 3. Weil es fühlt sich in vielen Momenten wie so ein nicht guter Actionfilm an. Mit wirklich platten Gegenspielern. Wir haben über diese eine ne, Frau zum Beispiel geredet. Ja, die, genau. Die weiße Dame, die ja, man, weiß man so gekleidet sagen. ist ja. ne, im, im Film, werdet ihr das dann sehen. Und äh, die wirklich, also, platter geht es schon fast gar nicht mehr. Soll sie, sie soll ja auch nicht groß eingeführt werden, aber äh, nee. Ja. Nee. Das ist wirklich schade und, und äh, grundsätzlich wirken die Dinos eher ein bisschen wie so eine Randerscheinung und irgendwie nicht wirklich wie das Hauptthema für einen dritten Film, Ein Film in einer Reihe, die sogar noch mal die alten Charaktere zurückbringt, in der es um Dinos geht. Ja, genau, genau. Wirken die Dinos wie eine Randerscheinung. Also irgendwas ist da, glaube ich, schief, wirklich schiefgelaufen. Aber naja.
1: Du sagtest ja auch schon äh, bei Owens Charakter dass ihm nicht genug Freiraum gegeben wird. Mhm. Und das kommt durch dieses, dass der Film sich fast wie Fast and Furious anfühlt, weil sobald sie aus einer Gefahr raus sind, kommt ja. gleich die nächste. Ja. Immer wieder drauf, immer wieder und, drauf.
0: Und, ne? und dann kommt Action auf Action auf Action und dann ja. kann ja auch keine Tiefe entstehen. Nein, genau. Du, kommst ist, ja, ja.
1: du kannst ja nie runterfahren. Ja. Selbst in ja. so einem Film, wo es sich nun mal darum dreht, dass die Dinosaurier super gefährlich sind und dass die Menschen echt die Underdogs hier sind mhm. und dass wir Menschen gegen die Natur nichts ausrichten können, selbst bei diesem Film, wo es...
0: Ja, und das ist ja nicht mal die Hauptstory. Nee,
1: genau, das ist ja nicht. <lacht> <lacht> das ist ja das Problem. Ja, äh, und Aber. selbst bei so einem Film möchte ich irgendwann auch mal so, pff, ja. zumindest mal so zehn Minuten durchatmen können. Und
0: wenn es dann sowas gibt, ne, wie zum Beispiel äh, eine Szene im Flugzeug, ja, ne, genau. wenn, man dann, wenn man dann mal solche Momente hat, dann sind die wieder gefüllt von irgendwelchen Nullnummern äh, und Nulldialogen, die dann gar nichts aussagen irgendwie. Das ist dann... Auch wieder äh, irgendwie ein bisschen schade. Was mich dann wirklich geärgert hat, war dann irgendwann Chris Pratt, der ähm, die nur Arschloch genannt hat. Da las <lacht> ich mir dann echt, also Leute, nee. Tja,
1: die nee. Sprüche, Klopferei, sagst ja, du ja schon.
0: Slapstick. Ja. Ne? Und, und, und einfach nur One-Liner.
1: Nein. Wen ich da viel besser fand, ich glaube, das darf man hier sagen, ohne dass es spoilerisch wird, das war Jeff Goldblum. Ja. Als Ian Malcolm. Ja. Der war, sag ich jetzt mal, gleich runter raus, der war in diesem Film Comedic Relief.
0: Ja, das eindeutig. war eindeutig. Ja. Ja.
1: Aber er, bei ihm funktioniert es halt, weil von, also ich fand mich dadurch nicht gestört, mhm. weil es halt auch nicht irgendwie wichtige Szenen oder so mhm. äh, da wieder raus, äh, einen rausgekickt hat. So. Mhm. Äh, und, und du kennst es ja auch von seinem Charakter schon. Ian Malcolm ist ja der, der alles irgendwie so, ja, nicht, nicht sehr ernst nimmt und, und äh, das Leben auf sich zukommen lässt. Äh, ja, immer wenn er einen Witz gemacht hat, hat es in unserem Kinosaal das ganze Publikum ja, gelacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Bei den anderen Witzen nicht.
0: Das muss man dazu sagen. Ich glaube, das
1: spricht schon Wände. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich, um zum Schluss zu kommen, ich habe äh, Jurassic World 3, Dominion 5 ähm, von 10 Punkten gegeben. Für mich ist er durchschnittlich, wenn man das jetzt vergleichen würde, ja, du hast doch Kingsman äh, auch 5 gegeben ich würde sagen, gefühlsmäßig hat mir trotzdem Jurassic World 3 mehr Spaß gemacht ich mag halt einfach Dinos auch auf der großen Leinwand ja, das, das ist nicht, schon cool ist das, ist, das ist richtig cool ähm, aber ganz ehrlich, was am Ende hängen bleibt, das ist quasi das gleiche, platte Dialoge platte Charaktere und eine Geschichte die leider hinten und vorne nicht ganz passt und ähm, woraus man mehr hätte machen können und das ist genau wie bei Kingsman also für mich ist er auch eher im Durchschnitt
1: bei mir ist er bei 6 von 10. Äh, ja, mit einigen Sachen bin ich vielleicht ein bisschen bisschen zu, ja, gnädiger. Ja. Aber so insgesamt ist mein... Auch eher enttäuschend. Äh, ne? Ja, also ich hätte mir schon für so ein großes Finale, für so einen großen Abschluss, hätte ich mir doch mehr erwartet, würde ich sagen. Der Film ist auf jeden Fall anschaubar. Ich hatte schon zu dir gesagt, ich würde ihn, glaube ich, eher nochmal anschauen, als wie ich den zweiten nochmal anschauen würde. Aber.
0: Na, ich glaube, ich würde den zweiten sogar eher schon ja? anschauen wollen, gerade äh, aufgrund der Vulkanszene am Ende. Ja gut, die Vulkanszene. Die war schon wirklich oh, gut. Oh, das war schon wirklich ja. cool. Ja. Auch wenn er nicht stark ist, der zweite. Der zweite hat ähnliche Schwächen wie der dritte. Ich finde noch ein bisschen, also der, der dritte hat noch ein paar stärkere Schwächen, aber ja.
1: Ja, nee, also bei dagegen, da sind wir dann so, du den zweiten, ich den dritten, mhm. aber ja. Es ist, es ist ähnlich, falls ihr den zweiten schon gesehen habt und euch dann vielleicht so darunter was vorstellen könnt.
0: Ja. Gut, das war Jurassic World 3, der nächste Blockbuster, der jetzt äh, im Sommer noch erschienen ist. Und ein Blockbuster folgt noch, nämlich Tor 4. Ja. Den wir nicht nächste, sondern übernächste Podcast-Folge besprechen werden. Und dann war es das erstmal im Sommer. Ja. Das war so der letzte große Blockbuster und dann ist erstmal so ein bisschen so ein, so ein typisches Sommerloch. Aber wir haben schon gesagt, im, im Kino, ne? mhm. sind wir schon mal drauf eingegangen, zwar im Kino, aber im Streaming-Bereich nicht. Nein. Denn ja, es kommt. geht nämlich ne im Juli zum Beispiel und August geht es gleich weiter.
1: Ja genau, im August kommt äh, she -Hulk heraus. Und äh, im Juli kommt. Ist es schon im Juli, wo Bad Batch Staffel 2 kommt? Nee. Ich, nein. Nein, ist auch im August. Nee, ne? ich
0: glaube, ne, glaub, das kommt erst September. Sogar September erst. Ja, ja, ja. Was ich kommt glaub, denn nochmal
1: im Juli äh, raus? Im Juli.
0: Äh, mh, gar nichts, glaube ich. Okay, <lacht> nee, aber Im Juli Au kommt noch Tor 4, ne? Tor ja, 4 okay. kommt
1: noch im Juli. Und im August kommt aber Andor. Richtig, Endor. genau.
0: Endor. Äh, dann haben wir, ne, wie du schon sagtest, Skihulk. Mhm. Dann haben wir die I'm Groot Miniserie. Genau,
1: die vergesse ich immer wieder.
0: Und dann haben wir natürlich noch das große Game of Thrones äh, Spin-Off.
1: Ja, ne, die Spin-Off-Serie. Die kommt
0: auch, auch noch im August. Auch August. Also August also, ist der große Monat. Und das ist ja so typischerweise eigentlich im Kino, und das sieht man auch an den Kinostarts, ist August so dieser typische Sommerloch-Monat. ne Plus Juli auch schon, aber jetzt haben wir natürlich durch Tor 4 nochmal so ein bisschen was im Juli. Aber das geht dann trotzdem im August im Streaming doch nochmal richtig los. Und ja. dann im September geht es natürlich sowieso wieder direkt weiter. Ja. Ne? Dann kommen natürlich ne, die Herr der Ringe Serie, äh, dann kommt irgendwann die ganzen Star Wars Sachen, kommen so langsam. Dann kommen noch einige Marvel Sachen, dann geht es weiter mit Black Panther 2 im Kino. Und dann kommt sowieso erst alles, ja. ne? weil dann langsam die Wintersaison genau, losgeht. Genau, jetzt ist ja
1: auch schon wieder November genau. und Dezember kommt danach. Richtig. Ja.
0: ja. Gut, achso, da wollten wir gar nicht drauf eingehen. aber hey, ähm, Wir sind
1: jetzt irgendwie ein äh, ja. bisschen in die News abgedriftet.
0: Ja. Kommen wir zum Ende des Podcasts noch hin. Jetzt wollen wir erstmal über einen ganz verrückten Film reden.
1: Genau, ja.
0: Den wir auch noch im Kino gesehen haben. Und zwar in einem kleinen Kino in Hamburg. Ähm, ich glaube, das können wir sagen, weil ja. das für uns jetzt auch eine Anreise war. Und ich meine, Hamburg ist ja auch eine große Stadt. Ähm... Und zwar im Zeise-Kino, Zeis-Kino? Ja, Zeise-Kino. Zeise-Kino, ne? Ähm, und das ist ja ein sehr, sehr kleines Kino, was jemals ein äh, Stellwerk war. Ja, genau. Und das ist richtig cool. Das hat so ein bisschen so einen Industriestyle, wenn man da natürlich reinkommt. Äh, ganz klein und nett. Und ich glaube, es hat drei Kinosäle gehabt. Ne? Also, Ich glaube schon, ja. Mitte, oben und unten. Äh, und wir haben den Film Everything, Everywhere, All at Once gesehen in diesem Kino. Ja. Jonas, worum geht es?
1: Ja, worum geht es in dem Film? Hm,
0: ich lasse dir mal die Schwierigen sagen. Ja, ist, ja <lacht> das ist schwierig. Weil ich habe keine Ahnung, wie man das zusammenfassen soll. Das
1: ist jetzt schwierig. Das ist also wer, ja,
0: die Grundstory. Die Grundstory, ja. Glaube ich, kann man.
1: Ähm, der Film behandelt äh, eine Familie äh, aus äh, Mutter, Vater und einer Tochter. Ähm, ah nee, und ein Großvater gehört noch dazu. Mm, ganz ähm, wichtig. Ja, genau. Der, der Großvater <lacht> ist tatsächlich nicht so unwichtig. Ähm, und äh, diese Familie schlägt sich so über die Runden. Sie haben einen Waschsalon äh, und äh, ja, sie leben ein einigermaßen normales Leben eigentlich bisher. Und äh, eines Tages wird dieses normale Leben aber vollkommen aufgerüttelt, als sie gerade bei ihrer Steuerberaterin sind. Ähm, denn plötzlich mischen sich andere Versionen von ihnen in ihr Leben ein beziehungsweise
0: in das Leben erstmal nur von der Hauptdarstellerin, ja, nämlich ganz genau. äh, gespielt von äh, Michelle Yeo. Jo,
1: würde ich das aussprechen, Jo. Die auch sehr bekannt ist, mhm. also äh, auch bekannte Besetzung. Mhm. Ähm, ja, und in ihr Leben mischt sich äh, eine alternative Version ihres Mannes. Und äh, dieser erzählt ihr davon, dass es tatsächlich äh, in äh, diesem Film ein Multiversum gibt. Also viele verschiedene Versionen äh, ja, der, der Erde und des Universums, äh, die dadurch entstehen, wenn irgendwann mal jemand eine andere Entscheidung trifft. Wenn man an einer an einem Kreuzung in seinem Leben steht und die eine Entscheidung trifft, entsteht das eine Universum, aber es steht auch das andere, wo man die andere Entscheidung trifft. So funktioniert das in diesem Film. Und äh, ja, ähm, er erzählt ihr halt davon, dass dieses Multiversum in Gefahr ist, weil ein, äh, ja, ein, ein bösartiges Wesen dieses Multiversum auslöschen möchte. Äh, aus, ja, aus, aus, was ist eigentlich die Motivation des Bösewichten? Eigentlich, so, Hass auf die Existenz selbst mm. und auf die Sinnlosigkeit die ich habe den Namen des Antagonisten vergessen das war ein ganz, das war so ein Kofferwort Kuddel-Muddel-Ding. Chubu mm. Tupaki ja Jubu Tupaki glaube ich okay also, äh, zu, weiß ich in, mehr im ersten Moment beschreiben sie es im Film glaube ich so als eine Art Dämon äh, und und dieser ist halt davon überzeugt dass das Leben sinnlos ist und deswegen äh, möchte er das ganze Multiversum auslöschen Uh, ja, um sich, um sich diese Sinnlosigkeit uh, von ganz vielen verschiedenen Leben nicht mehr ansehen zu müssen. Und uh, ausgerechnet sie, die Version von sich selbst, die eigentlich das normalste und unscheinbarste Leben, uh, das all ihre sich uh, haben könnten, führt, wird ausgewählt, um, uh, ja, um sie aufzuhalten. Ja, und das ist im Endeffekt, worum es in diesem Film geht. Ja, es ist ein Multiversumsfilm,
0: kurz nachdem ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness rauskam, kam auch dieser Film oder ich glaube sogar kurz vor dem Film kam der, der dieser Film ich glaub, raus. Ich glaube auch kurz vorher. Und es ähm, ist ein neuer Film von den Daniels. Die Daniels sind bekannt aus äh, Musikvideos. Die haben äh, un unterschiedliche Musikvideos gemacht und haben 2016 ihren ersten Film gemacht, nämlich Swiss Army Man mit Danny Radcliffe in der Hauptrolle, oh. der ja auch schon grundsätzlich ein sehr sehr skurriler Film war, aber auch sehr gut bei den Kritiken angekommen ist. Und das Gleiche gilt auch für ihren jetzigen Film, für Everything Everywhere All at Once, der ist lange Zeit auf IMDB sowie auch bei Letterbox auf den sehr sehr hohen Plätzen der besten Filme aller Zeiten gewesen. Ist jetzt wieder ein bisschen runtergesunken, nachdem auch viele den gesehen haben, deutlich mehr Reviews online sind. Aber ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr gut bewerteter Film gewesen. Und äh, galt lange Zeit auch als Geheimtipp. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, ne, suchen wir uns auf jeden Fall mal ein Kino raus, was, das, was den Film zeigt. Und das ja. war leider erst äh, Hamburg. Und da äh, haben wir uns auf den Weg gemacht und den Film geschaut. Und er ist skurril.
1: Er ist skurril.
0: Das kann man ganz klar sagen.
1: Aber es hat sich gelohnt.
0: Es hat sich Auch die lange
1: Reise nach Hamburg hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja,
0: das, das kann man sagen.
1: Ja, sollen wir, wie weit sollen wir da reingehen? Ich,
0: ich, ich würde sagen, also viel Spoilern kann man fast gar nicht in dem Film, ne? Also nee, klar, also, ne? so ein paar Sachen kann man spoilern, aber ähm, ich würde sagen, wir halten Spoiler frei. Ja, doch. Ähm, damit, weil ich denke, den haben auch nicht viele gesehen. Den nee, haben nicht viele deswegen, auf dem Schirm. Wenn
1: ihr jetzt äh, Lust darauf kriegt, wollen wir euch natürlich nichts vorwegnehmen.
0: Als Lustmacher vielleicht noch: äh, Das ist die bessere Version von Dr. Strange 2. Ja. <lacht> da könnte man in vielen Momenten sagen. Ja, genau. Aber gut, äh, kommen wir so ein bisschen zum, zum Review-Teil. Ähm, die Charaktere, wie haben dir die Charaktere gefallen? Ne? Charaktere, das ist irgendwie so ein, so ein Ding dieser Podcast-Folge. Wie haben dir die, die ähm, Charaktere gefallen, Jonas, in, dieser, in diesem Film?
1: Mir haben die Charaktere wirklich gut gefallen. Ja? Ja. Ähm, auch wirklich alle, alle vier wichtigeren Charaktere, mhm. fand ich, haben ihren Part wirklich gut gemacht. Äh, die Protagonistin ist auf jeden Fall auch meine Lieblingsfigur in dem Film.
0: Ich finde, Michelle jo spielt das auch klasse. Ne? Ja, also, die, die, wirklich. Die, also wirklich. Richtig, richtig gut, wie sie auch teilweise ne, diese überzeugende Rolle spielen kann. Die der unterschiedlichen Versionen von ihr.
1: Ja. Genau. Aber
0: ähm, gleichzeitig auch diese völlig verwirrte, die überhaupt nicht weiß, was gerade los ist, ne? äh, Also fantastisch auch, wie sie das, wie sie das klarkriegt.
1: Mhm, genau, dieses Hin- und Herspringen. Genau. Ja. Und dass man äh, von ihr so viele Facetten sieht in diesem Film. Ja. Ja, wirklich gut. Ähm. Und auch äh, der Cast, der praktisch mehr so äh, eine supportende Rolle hat, also vor allem ihr Mann zum Beispiel und äh, ihr Großvater, auch die machen das äh, ja wirklich, wirklich gut, die Schauspieler, die die verkörpern. Äh, ja, also von der schauspielerischen Leistung her kann ich da echt nichts zu sagen. Auch die ähm, Antagonistin, mhm. wirklich, wirklich gut mhm. gemacht. Äh, ja. Richtig guter Plot-Twist mhm. ist da mit drin. Mhm. Wie sich die äh, Antagonistin entwickelt, hätte ich nicht gedacht so. Ja. Ähm, Wo es damit hingeht. Ja, also was das angeht, so von von dem von der Story her und von den äh, schauspielerischen Leistungen, da auf jeden Fall schon mal von mir großes Lob. Da kann ich nicht meckern.
0: Ich glaube persönlich, der Film funktioniert noch mal anders, wenn man ihn im Kino sieht, als wenn man ihn zu Hause sieht. Ja. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ähm, allerdings off, eher, also nicht äh, im Podcast, ähm, dass man das Kino noch mal echt so eine eigene Sache für sich ist. Natürlich, klar, man geht in den Film mit ganz vielen anderen, man ist ruhig ne, und äh, es ist dunkel und man erlebt das mit den anderen. Aber es ist auch so zum Beispiel, und es ist gerade bei diesem Film, glaube ich so, es wird viele Leute geben, die den später sehen werden, ähm, im Stream oder sich leihen. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Film manche Momente gibt, weil er sich auch in manchen Momenten Zeit lässt, wo vielleicht manche ähm, verloren gehen und dann irgendwie sagen, ach, dann gucke ich mal eben aufs Handy oder mach mal eben kurz was anderes. Ja. Denn diese Momente gibt es im, 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 in diesem Film. Und da ist natürlich das Kino klasse, weil das kannst du nicht so einfach im Kino machen. Ne? Ja, genau. Und, und das, das ist auch nochmal so ein Vorteil und eine, eine Besonderheit beim Kino, wenn man ist wirklich fokussiert auf das, was auf der Leinwand passiert. Ähm, Deswegen, ne, sagen ja auch so viele, Streaming ist nie, kann das Kino niemals ersetzen. Das ist übrigens einer der Gründe auch dafür. Ähm, aber ich glaube, bei diesem Film ist es nochmal ganz stark so. Klar, der hat auch seine immersiven Momente, ne? der hat seine wirklich einnehmenden äh, Ausschnitte. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo er sich ein bisschen
1: zieht. Ja, doch. Da wäre ich jetzt gleich noch hingekommen. Denn die Inszenierung, auch die Inszenierung ist in den allermeisten ja, Fällen für, äh, wirklich, wirklich Wahnsinn, gut. Ja. Aber, ja, da gibt es so ein paar Momente, wo der Film sich, wie du sagst, zieht. Und ein bisschen, und, ne? Ja, und auch ein bisschen, ja, sehr sich im Kreis dreht vielleicht auch äh, eine kurze Weile. Und kurz vor knapp, ja, vielleicht so im dritten Viertel, wenn ich richtig erinnere, gibt es auch so fünf, zehn Minuten, wo der Film ein bisschen sehr albern wird für mein Gefühl war das jedenfalls in dem Moment weil er ja eigentlich doch eine tiefe Message hatte zum Schluss die ja gut auch rübergebracht die, wurde die wirklich ne? gut rübergebracht wurde während dieser 5, 10 Minuten in etwa hatte ich kurz Zweifel ob das jetzt nicht sich, sich selbst so verliert oder es mhm. nicht ein bisschen zu sehr ins abgespacede und, und äh, ja, in, die, in die Lacher abdriftet
0: ja Grundsätzlich denke ich, dass, der, dass es auf jeden Fall ein, ein Muss ist für Filmfans, dieser ja, Film, weil doch. das ist, also es ist eine, eine Zelebrierung vom Film quasi. Ne? Es wird so viel, ähm, so viele Anspielungen gibt es hier. Oh ja, ähm, stimmt. Ne? Und, und äh, so viele verrückte Ideen. Es ist wahnsinnig kreativ, was hier gemacht wird. Und ähm, was die unterschiedlichen Multiversen auch äh, sind, ne? die unterschiedlichen Universen, ähm, ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, dass das grundsätzlich auch viele Leute mit dem Film Spaß haben könnten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht für jedermann was ist. Weil er auch wirklich sehr abgedreht ist in manchen Momenten und sehr skurril ist. Aber er startet, finde ich, sehr gut. Ne? Er startet wie so ein Drama und man denkt sich so, okay, das ist vielleicht so ein Familiendrama. Ja, genau. Und entwickelt sich dann so ganz langsam und diese Entwicklung gefällt mir richtig gut. Wie er dann so langsam einsteigt in dieses völlig Skurrile. Dann, ne, ne. Lebt er richtig in diesem Skurrilen, quasi mhm. so in, in einem guten Drittel? Und dann irgendwann geht er vielleicht ein bisschen zu weit, wird ein bisschen langatmig, da verliert er mich und da sehe ich auch so ein paar Kritikpunkte. Und dann am Ende mündet er wieder in, in finde ich, ein tolles Ende. Ja, also, das ist. Ein gutes Ende. Ja, das würde so, kann man quasi den Film beschreiben, jedenfalls meiner Ansicht nach.
1: Doch, finde ich, hast du, hast du jetzt sehr gut zusammengefasst, würde ich, äh, würde ich so unterschreiben. Ja. Es ist halt auch, also der Film hat ja vieles. Der Film ist, ist äh, ja so ein bisschen auch Coming-of-Age mm. und ein Familiendrama, wie du schon sagtest. Ähm, es gibt auch Elemente eines Liebesdramas da drin. Äh, und auch, ja, es ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein äh, ja Endzeitfilm, weil ja dieses Multiversum so in Gefahr ist. Es ist alles so ein bisschen mit Horror. da drin. Auch Horrorelemente sind also mit dabei. Also ist nicht so stark, N aber Nicht sehr, aber ne? ja doch. Ja. Also es ist von allem so ein bisschen. Ja,
0: ja. Ich fand, es war eine Erfahrung, auf jeden Fall mal. Ne? Weil das sieht man nicht alle Tage. Es ist sehr skurril, es ist was Besonderes. Ähm, für mich gibt es diese Kritikpunkte. Ähm, aber ich finde, dass es eben, weil es so was Besonderes soll, ist es auch gewürdigt werden. Ja. Und deswegen bekommt er acht von mir 8 von 10 Punkten. Äh, und ich weiß nicht genau, ob ich ihn noch mal sehen wollen würde. Ich könnte mir es aber sogar vorstellen, dass ich ihn irgendwie noch mal sehen sehe. Ähm aber es gibt irgendwas in mir, das sagt mir, ich muss ihn gar nicht nochmal sehen. Nee,
1: genau. Es ist so ein bisschen so. Man hatte einmal diese Experience. Genau. Und es soll auch irgendwie so ein bisschen sowas Besonderes bleiben. Ist jedenfalls mein Gefühl so mhm. weil Du hast ihn jetzt einmal gesehen und und das war's. Das war das war dieses das war dieser Film so mhm. einmal ja. Bei mir hat er 8,5 Punkte, aber eigentlich kann ich, äh, da gibt es keine Diskrepanzen, würde ich sagen. Ich kann das, was du gesagt hast, unterschreiben.
0: Ja. Gut, dann haben wir die Sachen durch, würde ich sagen, ja für diese genau. Woche. Da war ja wirklich alles dabei, ne? Also von, von typischen Blockbuster äh, ne, über diesen völlig skurrilen Film und über alle möglichen Dinge, die wir geredet haben. Auch einen sehr tiefgründigen Film, den du hattest.
1: Ja, genau. Du hattest was Arthausiges dabei. Also
0: alles dabei, wie, wie unseren Podcast können wir fast so nennen: diese Folge, ne? Everything, ja. <lacht> Everywhere, ja, All At Once. Ja, stimmt. Gut, dann würde... Oh, oh ich habe noch was, was, was vergessen, meine Güte. Jetzt, wir
1: haben es ein bisschen vorweggenommen, aber... Wir könnten
0: es natürlich auch auf nächste Woche verschieben. Aber ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, oder? genau. Du musst ja irgendwann auch los, Ich sagst habe einen Termin,
1: du? aber nein, wir haben noch ein bisschen wir Zeit. Wir haben
0: noch ein bisschen Zeit, okay. Vielleicht sammelt sich ja auch bis Sonntag noch irgendwas an. Genau. An News und damit herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu den zu News. News. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, sehr gut. Oh, Hilfe. Ähm, so, wir haben... Äh, ein bisschen was, was sich angesammelt hat äh, über die letzten zwei Wochen. Wir haben natürlich über die Star Wars Celebration letzte Woche geredet. Ja. Das heißt, jetzt im Star Wars Bereich gab es gar nicht so viel. Natürlich ein bisschen was rund um Obi-Wan, aber da können wir dann nächste Folge ein bisschen drauf eingehen. Und Miss Marvel ist natürlich gestartet. Ja, genau. Gehen wir auch in der nächsten Podcast-Folge drauf ein. Ähm, Top Gun ist gut gestartet. Top Gun Maverick.
1: Okay, das ist doch gut.
0: Also ist äh, sehr, sehr gut in den USA gestartet. Übrigens auch äh, Jurassic World 3. Auch sehr auch, gut gestartet. Auch, auch tatsächlich ganz gut gestartet. Okay. Nicht so gut wie die letzten Teile, klar. Immer noch ein bisschen pandemiebedingt. Äh, Top Gun übrigens nicht. Top Gun ist einer der stärksten Startdaten gewesen äh, in den USA. Und übrigens auch interessant, Top Gun hat auch am zweiten Wochenende noch das gleiche Budget, wenn nicht sogar, ich meine sogar noch einen Ticken mehr eingespielt als im vorigen oder nur einen Boah. ganz leichten Einbruch gab, ja. was wirklich, wirklich stark ist, weil gerade bei so Marvel-Filmen oder so, ne, dann sagt man immer, das erste Wochenende ist das Entscheidende und dann hat man meistens einen, zum nächsten Wochenende einen Einbruch von mindestens so um den Dreh 60 Prozent und dann ne, siegt das immer weiter runter, weil dann schauen sich die Leute dann, ach Mensch, wollte ich noch mal sehen oder so, ne, Genau. und bei Top Gun zum Beispiel ist das so, dann ist das so eine Mundpropaganda, und so ist ja, ja auch der erste Teil äh, bekannt geworden, ne, weil den haben einige gesehen, und dann haben sie erzählt, guck mal, ey, das ist im Kino, das ist richtig gut, und dann, ne, und das ist eine bestimmte Zielgruppe, die den Film natürlich schaut, ja, ne? und das scheint zu funktionieren immer noch. Na, denn also Top Gun ist gut gestartet. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin immer noch am überlegen.
1: Ja, ich bin auch noch so, man muss auf jeden Fall, würde ich sagen, den ersten Top Gun. Gucken, ja, den muss ich auch noch sehen. Bevor man den hier sieht, weil ja. sonst ist es nicht das gleiche Feeling, glaube ich.
0: Es gab einen ersten Trailer zu Pinocchio.
1: Ah ja, genau. Den habe ich
0: allerdings gar nicht gesehen. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den Trailer auch nicht ah, gesehen. Ah,
0: du hast ihn auch nicht gesehen. Okay, aber sonst ich, könnten wir es überreden. ich erinnere jetzt mich
1: jetzt wieder, dass es überhaupt wieder einen neuen Pinocchio-Film geben sollte.
0: Ja, aber ähm, der, der Film wird am 8. September erscheinen ah, auf ja. Disney+. Plus. Und ja, ich habe ihn nicht gesehen, also den Trailer, aber ja, mal gucken, was ja. das so wird.
1: Ich habe Pinocchio den Film tatsächlich... Ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Nee? Höchstens vielleicht einmal und das muss wirklich... Also, Gab es nicht Weil eine Serie auch damals, eine Kinderserie? Ich wahrscheinlich schon, ja, aber auch, oder? aber auch die habe ich nicht gesehen. Wenn, ja, okay. dann habe ich den Film tatsächlich gesehen. Pinocchio war nie so ein, so ein riesengroßer Teil meiner Kindheit tatsächlich.
0: Okay, ja. No. Also ich erinnere nur, dass, ich, dass es irgendwann mal, glaube ich, eine Serie gab oder so eine Märchenserie oder sowas. Und da, glaube ich, kam das auch drin vor. Und da fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, aber es war jetzt auch nie so mein, mein Hauptteil, das stimmt ja. schon. Es gab einige Gerüchte rund, um, rund um einen zweiten Teil zu Morbius.
1: It's Morban time. Ja, hast du die <lacht> auch mitbekommen? Nee, hab ich nicht, aber oh. ich, ich habe das nur gehört, <lacht> dass es das
0: alles gab. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich alles Fake. Es wurde auch im Internet viel verbreitet. Irgendwie 2024 soll ein neuer Teil kommen. Mhm. Nee, der wird nicht kommen. Also Nein. es wird keinen zweiten Teil geben. Der erste Teil war ja auch ein Misserfolg an den Kinokassen. Ja. Es gab zwar jetzt aufgrund dieser Memes, hat das Studio sich, also Sony sich nochmal entschieden, den Film nochmal in die Kinos zu bringen, äh, tatsächlich in den USA, ah, okay. aber dieser Rerun hat auch äh, nichts eingebracht, sodass man, also ich glaube, es also, sind sie auch ein bisschen gegen die Wand gefahren, dachten jetzt wahrscheinlich so, oh, die Leute memen das alle, da müssen wir den Film nochmal in die Kinos ja, bringen. Genau. Das hat nicht funktioniert. Nein, nein. Und ähm, ja, also da, da wird es auf jeden Fall keine, äh, keinen zweiten Teil erstmal in Aussicht geben glaube ich auch nicht, dass es das nochmal immer kommen wird. Ich habe Morbius ja nicht gesehen. Ich auch nicht. Und ich, ich, wir sagten ja, glaube ich, wir haben überlegt. ne?
1: Wir hatten überlegt, den zu gucken, aber dann im Endeffekt, wir hatten dann die ersten Kritiken auch schon gehört und naja, die waren nicht so gut. Nee. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht irgendwann mal im Streaming oder so.
0: Ja. Dann, äh, ach ja, die Netflix-Con gab es, beziehungsweise so eine Netflix-Vorstellung okay. von so einigen Netflix-Produktionen, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Äh, unter anderem The Sandman.
1: Das sagt mir irgendwas. Ja, das ist eine, ist eine sehr, sehr...
0: Sandman. The Sandman ist eine sehr, sehr, ähm, äh, bekannte, äh, Buchreihe. Und zwar, äh, oh Gott. Ich glaube, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, von Neil Gaiman. Okay. Äh, bin meine, ich sind die Bücher. Oder es ist jetzt der äh, Drehbuchautor von der, von der Serie. Ähm, lagert mich bitte nicht drauf fest. Ich kann es nochmal nachgucken für nächste Podcast-Folge. Aber ich glaube, äh, das ist der, ähm... Genau, richtig, das ist der Autor von den Büchern und darauf basiert diese Serie und das sieht ganz interessant aus, so ein bisschen rund um Mittelalter, so ein bisschen Richtung Herr der Ringe soll das so angesiedelt sein, also jetzt so nur vom
1: Setting. So, genau, okay.
0: Ähm, und es sieht ganz interessant aus nach den ersten Trailern.
1: Doch, ja. Ich, ich sehe jetzt bloß das Bild, das du hier äh, ja, geschlagen genau. hast. Sieht schon, ja, doch interessant aus auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Mal gucken, was das, was das noch so hat Der wird irgendwann dieses Jahr noch äh, auf Netflix erscheinen. Ja. Genau, dann haben wir ja über Jurassic World 3 schon geredet. Miss Marvel reden wir nächste Woche. Ähm, und Ja. Stranger Things. Du hast ja die hast du die vierte Staffel? Ich habe die vierte Staffel hattest du ja schon durchgesehen. Ne? Genau, glaub, bist, bist schon du jetzt genau, drüber, hast geredet. Du schon drüber geredet. Ja,
1: wirklich, also wirklich, wirklich gut. Ich bin ich bin ich positiv, muss da jetzt ran. Dass die vierte Staffel tatsächlich ja, vielleicht mit Ausnahme der ersten Staffel, weil die erste Staffel hat natürlich inzwischen schon richtig Kultstatus so, mhm. aber mit Ausnahme von der ist die vierte 100 pro die beste Staffel.
0: Oh, ich sehe gerade hier einer der, der Leute, die uns auch abonniert haben auf, auf unserem Instagram-Kanal, ne, Cinema Diaries 4K. Er äh, schreibt auch, und ich muss es immer noch schauen. Ja, Lauren, <lacht> Also, ja, ich muss es auch noch. <lacht> <lacht> ähm, aber es wird, es wird jetzt voraussichtlich während des der Urlaubszeit, habe ich auch ein bisschen Zeit ähm, währenddessen, und könnte ich mir vorstellen, dass ich das dann schaue. Mal gucken. Es wird einen zweiten Joker-Film geben. Oh. ja. Joaquin Phoenix wird als Joker zurückkehren.
1: Da freue ich mich drauf. Ich ja. fand den ersten Joker richtig, richtig gut und ja, ich, ich hoffe, der hier wird, wird genauso. Todd von der Phillips Qualität hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Todd Phillips, der Regisseur von den ersten beiden, also jetzt auch vom zweiten, mhm. hat nämlich ein Foto von dem Drehbuch für den zweiten gepostet.
1: Ah, okay.
0: Und so kam das Ganze quasi raus. Dann gibt es Infos zu Deadpool 3 und zwar ähm, haben die Macher von Deadpool 3 gesagt, äh, dass man sich keine Sorgen machen soll, Disney scheint wohl nicht so auf die Witze zu achten, also scheint da wohl auch ein bisschen was durchgehen zu lassen, aber wir können gespannt sein, wie weich gewaschen Deadpool 3 wird.
1: Ja, okay, schauen wir mal.
0: Ja, äh, und ich glaube, das war es tatsächlich, bis auf natürlich die beiden Sachen hier, war es das tatsächlich schon.
1: Ja, genau. Ähm, etwas, was vielleicht nur Nischenfans interessieren wird, äh, aber was äh, ich auf jeden Fall im Kino sehen werde, ist die Geschichte der Menschheit äh, leicht gekürzt. Und zwar ist das die Kinoversion von äh, dem beliebten ZDF-Special Sketch History. Ähm, ja, von der Serie ist das ein Kinofilm praktisch. Ähm, wer Sketch History kennt, das ist halt ja geschichtliche Ereignisse äh, satirisch wieder äh, aufbereitet äh, sozusagen und ein äh, bisschen auf lustig getrimmt nochmal äh, vorgetragen und also ja, ich finde äh, find die ja wirklich, wirklich gut. Ich bin ein großer Fan von Sketch History und äh, viele deutsche Comedians haben da immer wieder Auftritte und äh, die kennt man daher aus dem Free-TV. Und diesen Film, auch wenn es, wenn es bestimmt echt, also es wird ke bestimmt kein hochwertiger Film sein oder irgendwie eine tiefe Message oder so haben, aber den will ich einfach nur so aus, aus fan äh, ja, aus Fanliebe im Kino sehen. Ich glaube, der wird einfach lustig. Ja, wird ein deutscher Kinofilm halt so. Ich, ich
0: bin gespannt. Ich bin immer noch nicht mit mir im Klaren, ob ich den im Kino sehen möchte. Ich mag Sketch History sehr gerne, gerade rund um... Max Giermann natürlich ja. und um die beiden, die immer ne irgendwas bauen sollen. <lacht> ja, genau. Ne? Also das sind für mich die Highlights gewesen Firma aus Sketch Ja, stimmt, Firma Kasalek, ja. <lacht> ah. Nee, also so können wir das hier nicht bauen. Geil, Haben sie sich da mal vorgestellt hier. Was
1: für eine Flitzpiepe, Horst Abflug hier. <lacht> ja.
0: Also, ne, das würde ich, halt, würd ich halt schauen. Aber, ähm, und, und für Max Giermann natürlich aus, ja. als Klaus Kinski, ne, wenn der irgendwie Cäsar spielt ja, oder Cäsar so. Ja, Cäsar Kinski. Ne? Ah, das ist wirklich grandios. Also, aber ich frage mich halt, ob das gestreckt auf einen großen Blockbuster-Film und dann auch einen deutschen Film, ob das funktioniert. Ja. Ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich immer noch nicht im Reihen. Die ersten Kritiken sind ja eher so, geht so. Ähm, und ah, mal gucken. Vielleicht schaue ich ihn im Kino, vielleicht nicht. Und vielleicht warte ich erst auf die Streaming-Premiere. Welchen Film wir aber auf jeden Fall im Kino sehen. Und zwar in zwei Tagen. Genau. Das ist Lightyear.
1: Ja, Lightyear.
0: Der 26. Pixar-Film.
1: Der 26. Ja. Ja.
0: Basierend auf äh, einem Charakter aus den Toy Story Filmen, und zwar auf Buzz Lightyear.
1: Ganz genau. Das erzählt die Geschichte von seinem Vorbild, also von dem Mann, der äh, später das Spielzeug inspiriert hat. Ja. Äh, ja. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Nö, kann man auch äh, man nicht. Ja. ja. Wird bestimmt, bestimmt interessant. Ich freue mich darauf, in zwei Tagen den dann zu gucken.
0: Ich bin auch gespannt. Es ist der erste Animationsfilm seit... Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, seit ich, seit ich richtig Kind war, dass ich den ich im, im, Kino im Kino gesehen Kino, habe. Genau,
1: weil ihr im Kino ja. zu sehen, ja. Na, ne? das stimmt
0: das nicht ganz. Ich habe ich hab, äh, irgendwann mal durch die Bücherei, da gab es mal solche, solche Ausflüge dann. Wenn man da irgendwas gewonnen hat. Oder Ach ja, so. das, genau. Und, äh, und dann äh, gab es da auch so einen Film. Und ich glaube, das war tatsächlich der letzte Animationsfilm, den ich im Kino gesehen habe. Ah, ist auch okay. schon viele, viele Jahre her. Also mindestens fünf, sechs Jahre her. Aber ähm, ja, ich bin mir gespannt, wieder einen Animationsfilm im Kino zu sehen.
1: Ja, genau. Neben der Gelegenheit habe ich äh, Arietti. Genau, Die ja, ja. Der genau gesehen. den auch. Die hat den ah, ja, auch genau, gesehen. Okay. ja, ja, genau. Mhm.
0: Also das war, glaube ich, mein letzter Animationsfilm im Kino. Ja. ja. Gut, und damit würde ich sagen, war es das für diese Podcast-Folge. Guck mal, wir haben doch noch alles gut füllen können. Ja, ne? Passt die alles, ganze genau. Die ganze Folge noch ausfüllen können. Ähm, ich freue mich sehr auf Sonntag. Wir treffen uns ja gleich schon wieder. <lacht> ja, genau. Ähm, quasi für die nächste Folge. Und dann gehen wir natürlich auch so ein bisschen spannendere Sachen. Auf
1: ja, ein. genau, da kommen ja noch ein paar Sachen jetzt dazu. Ja,
0: zum Beispiel Obi-Wan. Ich freue mich sehr über Obi-Wan ja. mit zu reden. Und über Miss Marvel.
1: Auch über Miss Marvel, genau.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann habt schöne zwei Wochen genau auch wenn es für uns nicht so ist <lacht> ja <lacht> Bis denn und macht's gut bis zum nächsten mal
1: bis zum nächsten mal ciao ciao!